1: Kayıtta ise bu hafta Kafkaslar'da başlayan çatışmayı konuşacağız. Geçtiğimiz pazar sabahı Azerbaycan ile Ermenistan arasında yıllardır süre giden gerginlik bir kez daha çatışmaya evrildi. En son Temmuz ayında olmak üzere taraftar birçok kez silaha başvurmuş ancak çatışmaların ölçeği ve kapsamı hiç bu denli büyük olmamıştı. Aralarında sivillerin de olduğu yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Başta Minsk grubu olmak üzere birçok ülke silahların susması için girişimlere başladı. Peki Kafkaslar'da ne yaşanıyor? Çatışmanın konvansiyonel hale gelmesi ihtimal dahilinde mi? Türkiye bu süreçte ne yapıyor? Rusya'nın pozisyonu ne? Kafkaslar'da ne oluyor? Bu sorulara yanıt arayacağız. İki konuğumuz olacak. Kayıttayız'ın konuğu doçent Hakan Güneş. Hakan Güneş, İstanbul Üniversitesi öğretim üyelerinden. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Konumuz tabii ki Azerbaycan, Ermenistan e, arasındaki e, sorun, e, saldırılar, e, ciddi çatışmalar, e, hayatını kaybeden siviller. E, Neredeyse bir hafta e, geçti. Tabii birçok yorum e, yapılıyor. Kafkasya deyince de e, akla e, ilk gelen e, ülkelerden Güney Kafkasya deyince tabii ki Rusya geliyor. Şöyle çok kısa, e, Rusya'nın e, var olan koşullardaki... Rolünü, pozisyonunu bir özetleyebilir misiniz? Tabii bu olay özelinde. Buyurun.
0: Yani aslında bu olayı özelindeki konumu Kafkaslardaki birçok, Güney Kafkasya'daki birçok başka olayda da sahip oldu konumla. Aynı 90 sonrası epeyce güç kaybeden Rusya Federasyonu genellikle bu ülkelerde belirli bir askeri varlık tutabilmek için o bölgelerdeki etnik unsurları destekledi. Hı hı. Yani e, tabi burada ilk başta e, çok kuvvetli hatta aşırı diyebileceğimiz bir e, Azeri, Ermeni ve e, Gürcü milliyetçiliği söz konusuydu. Hı hı. E, bu bu da bu kez Ruslardan kurtulmuş bu milliyetçilikler bu kez kendi azınlıklarına zulmetmeye başladılar. Örneğin Abhazya, Osetya işte böyle sorunlar olarak çıktı. Karabağ biraz daha farklı buradan. Karabağ'da daha evvelden çıktı, biraz daha önce çıktı Sovyetler dağılmadan 88'den itibaren büyük protestolar işte 90'lardan itibaren de çatışmalar. Şimdi bütün bunlar da ama aynı mantığı uyguladı Rusya. Bir unsura karşı bir başkasını desteklemek çok güçlendi ne, Öbür tarafa. ...bir parça ağırlık kaydırmak biçiminde... ...bir e, denge siyaseti... ...ama bu denge tabii kendi varlığı üzerine kurulmuş bir denge... ...Rusya elini çektiğinde onları zor durumda bırakacak... Hmm. Ya da ...birisine biraz daha e, destek e, verdiğinde... ...silah sattığında, güç aktardığında... ...ve benzeri diğerini kaybettireceğini hissettirdiği bir... E, ...ağırlık e, kullanıyor... ...bu eski usul bir e, kolonyal yaklaşım... ...hani hmm. ne diyelim şimdi... E, Almanya, Fransa'da hala dünyada pek çok ülkede nüfus sahibi. Ama bu nüfus artık böyle eski usul imparatorluk yönetimi gibi yapılmıyor. Yani evet. işte ticaretle yapılıyor, başka şeylerle yapılıyor malumunuz. ki unsura dayalı, hı hı. birini diğerinin ensesinde boza pişirecek şekilde tutma anlamında bir eski kolonyal yaklaşım sürdürüyoruz ya. Çok uzakmadan böyle özetleyebilirim. Evet. Çünkü yumuşak gücü yani diplomatik gücü elbette yani çekim merkezi de olabilecek bir ülke olduğu halde böyle bir şekilde işlemiyor. Avrupa Birliği'nin ülkelerinde olduğu gibi işlemiyor. E bunun da tabi çok büyük handikapları var. Hı hı. E bu patlamaya hazır barut fıçılarını yan yana tutup oradan bir çıkar ummak. E Bunun da bazı sınırlarına geliniyor. Evet. İpek kim Azerbaycan, e Ermenistan arasında Karabağ sorununda bu
1: noktaya gelindi. Peki. Şimdi burada baktığımızda yani son yaşananlar ışığında genelde şöyle yorumlar yapılıyor. Yani evet iki ülke üzerinde de baskı kurardı fakat Ermenistan'a daha yakın. Davranırdı keza askeri anlaşması Üssü var Fakat bu kez Sanki Ermenistan'a da böyle tırnak içinde Bir sanki ders vermek ister gibi çok sesini çıkartmıyor Ya da iki taraf sonuçta Moskova'ya gelir Ve ben onları anlaştırırım Gibi yorumlar Söz konusu ne dersin
0: Yani birinci kısmı kesinlikle öyle görünüyor Çünkü aslında bunu uzunca süredir Azerbaycan muhalefeti de söylüyordu yani daha tovuz çatışmalarında Bundan 6 ay önce de yani Aşağı yukarı mesela Azerbaycan muhalefetinin Paşinyan Putin arasındaki Gerilim konusunu yani konusundaki Hikri çok net Hemen hemen hepsi Şu son olay için söylemiyorum İlk günden beri 2018'deki Değişiminden beri ve son olarak da Bundan önceki tovuz çatışmalarında Temmuz'da olan hı hı. çatışmaları Kastediyorum burada da Yorumlar bu yöndü tabi şimdi Tüm Azerbaycan muhalefeti böyle yorumluyor diye tam böyle midir ben e, e, ne diyelim bunun derecelendirilmesi e, kanaatindeyim. Yani evet böyle bir faktör var e, çünkü bir renkli devrimle biraz e, Rusya'nın çok uzun yıllardır desteklediği nizamı e, temsil eden isimleri e, şey yapan. ...iktidardan uzaklaştıran, devletten uzaklaştıran hareketle geldi Nikol Paşinyan. Ve tabii anti-Putin diyelim, Putin'in yerleşik unsurlarına, desteklediği unsurlara karşı geldi. Çok yakın dostlarına karşı geldi. Dolayısıyla bu gerilim var fakat bu gerilimle de devlet siyaseti yürütecek kadar basit birisi değil. Bu bakımdan bunun bir faktör olduğunu ben de kabul ediyorum. Ama bunun yani ölçüsüz bir faktör olmadığını düşünüyorum. Şimdi dolayısıyla yani... Paşin yana da biraz şey yapmak, evet burnunu sürtmek diyelim anlamında bir iki günlük bir şey tanıdığını düşünebiliriz. <gülüyor> ne diyelim Azerbaycan'ın basınç kurmasına müsaade ettiğini düşünebiliriz ama öte yandan da bazı doğal sınırları var bunun. Yani Rusya her şeye de kadir değil. Tabii ki askeri teknolojisi aşağı yukarı sahada biliyorsunuz yani uydudan izleyebiliyor bütün balkondan izler gibi izliyor bu gelişmeleri. Aşağı yukarı sahadaki güçleri, dengeleri tartabilecek bir Amerikanın bir de Rusya'nın böyle bir şeyi var biliyorsunuz tam olarak. Ekmelitisi var. Yani bir gün sonra hangi köyü kimin alacağını aşağı yukarı kestirebilecek kapasitede. Dolayısıyla bir ağırlık kaydıracaksa veya bir diplomatik basınç yapacaksa bunu yapabilecek kapasitede bir ülke Rusya. Yani Rusya sahadaki askeri duruma vakıf yani hırpalanmasına göz yumdu ama daha fazlasını tercih etmez. Tercih etmediği halde olabilir mi? Evet elbette olabilir. Yani Rusya kadiri mutlak bir aktör de değil. Bu tür gelişmeler sürprizlere her zaman açıktır. Halkın morali, motivasyonu, ordu içindeki bir durum, öngörülemeyen bir silah, silah teknolojisinin yani normalden çok daha etki göstermesi ve daha nice faktör nedeniyle Rusya'da yanılabilir ama ben şu anda duruma vakıf olduğunu Düşünüyorum Zaten ikinci gün Rus kanalına bağlandılar. Rusya birinci kanalı aşağı yukarı 11-12 dakikalık her birini ayrı ayrı. Eşinyan ve Aliyev'e şey yaptı. Yani diplomasi e, işliyor. Rusya çağırdığında çıkıyorlar. Hı-hı. Yani e, evet. Birbirleriyle konuşmuyorlar ama nitekim bunu da gördük. Daha çatışmanın ortasında. E, Rusya e, bölgedeki ağırlığını, iski ağırlığına sahip olmasa da ve sürdürülebilirliği, haliyle tartışmalı olsa da e, henüz e, şey yapıyor. Peki. Potansiyel olarak sürdürüyor.
1: O zaman şunu sorayım e, son olarak e, şimdi yani Sovyetler Birliği'nin dağılması yani 90 dersek yaklaşık 30 yıl geçti. Oradaki eski yapılanmayı biliyoruz. Daha sonra işte yakın yabancı kavramı çıkarılıyor sanırım özellikle Putin döneminde bazı ülkeler için mesela Gürcistan'da bunun içinde. Şunu sormak istiyorum. Ee, ne anlama geliyor bu bölgeler e, Rusya için? E, hala eskisi kadar e, önemli mi? Ya da yani burada yeni bir siyasete e, gidiyor mu Rusya? Buyurun.
0: Rusya daha e, jeopolitik ekolle e, dış ilişkilere bakan bir ülke yöneticileri de öyle. Dolayısıyla yani benim e, buradan ekonomik çıkarlarım e, ne kadar buna maliyet bunun bana maliyeti nedir? kazancı nedir? Türü bir muhasebeden ziyade. Buranın şu anda hiçbir getirisi olmasa, 5 kuruş buradan kazanmasan bile işte ülke savunması, ülke derinliği, devamında Kafkasya'nın diğer teknik bölgelerine sıçrayabilecek bir takım şeyleri kontrol etme anlamında askeri üs gibi düşünür hı hı. ve öyle düşünüyor. Böyle düşündüğü için de burası Rusya için çok önemli. Ama bana sorarsanız Ermenistan'ın yani şeyi ekonomik değeri sıfır. Dolayısıyla ortada bir ekonomik şey yok ama coğrafi olarak Kafkasya derinliğini daha ileriden tutmak ve Kafkasya'daki gelişmelerin Rusya Kafkasya'sına doğru sirayet etmesini engellemek için Gürcistan'daki asker üssü gitti. Ermenistan'daki asker üssü oldukça önemsiyorlar. Hı hı. Ve bunu koruyacaklar. Koracak. Ama bir ekonomik getirisi yok. Ekonomik getirisi bir şey de Azerbaycan tarafında. Evet. O yılda Sokar ve Azerbaycan şey Uluslararası Petrol konsorsiyumunun bir üyesi. Hı hı. Rusya'da ciddi silah satıcısı Azerbaycan'a aynı zamanda. Yani dengeyi de sağlıyor.
1: Bu e, Belarus'ta olup bitenlerle e, buranın Rusya açısından bir ilişkisi alakası olabilir mi? Yani Rusya hani buralarda ya yani Paşinyan şöyle, özelinde.
0: öyle evet Hocam şöyle olabilir. Yani şimdi e, bu zincir neye işaret ediyor? Putin, Putin'in mesela bundan 5 yıl önceki prestiji yok. Yani Suriye'ye girdiği günü hatırlayalım. 2015 Eylül'ünü, 30'unu. Hı hı. Oradaki seviye ya da işte 16, 17, 18 ama hani uzatılmış bu referandum 2000 bilmem 36'ya kadar şey başkanlık Kalmak için yaptığı şey problemli seçim üstüne Belarus çok yani ne diyelim en en yakın ülkesi orada neyi destekliyor ne yapıyor da Rusya'nın prestijini Sarsan bir gelişme burada buranın ne diyelim efendisi olarak kabul ediyor burada da şey yapıyor, ne diyelim, durumu yönetemiyor. Hı hı. Yani buna yönetmek denmez çünkü. Durumdan sonuçta karlı şey çıkabilir, hani diğer aktörlere göre bir adım önde çıkabilir. Eyvallah, böyle zaten. Ama ortada gördüğümüz şey bir yönetememe hali sonuç olarak. Hı hı. Birbirinden artık nefret eden, yeni doğmuş çocukların da birbirinden nefret ettiği bir doğratya mirası bırakıyor. Şimdi bu modern dünyanın ve aslında yani genç Azeri ve Ermenilerin de hani kabul edemeyeceği bir durum ve farkındalar. bu Rusya'nın bu olumlu olmayan rolü. Bunları ben Belarus şey yakın çevresinde Rusya'nın yani Kafkaslardaki bu gelişmelerin Rusya ile ilişkisini hani ilişkilendirmek gerekirse ben burada bir Rus prestij kaybı diyorum.
1: İyi Hakan Güneş çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve ben teşekkür ederim, yorumladığınız için. Her şey çok duymuş oldum hocam. Sağ olun. Çok teşekkürler. Kayıttayız'ın konuğu doçent Murat Yeşiltaş. Murat Yeşiltaş, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyelerinden ve SETA direktörü. Hoş geldiniz programımıza. Merhaba, hoş bulduk. Ee, Azerbaycan, Ermenistan, Karabağ meselesini konuşuyoruz. Kafkasları e, konuşuyoruz. Genel çerçevede baktığımızda son günlerde yapılan Çokça yorum var bolca e, yorum var e, Türkiye'nin pozisyonu Rusya'nın pozisyonu İran'ın pozisyonuyla e, ilgili e, ne dersiniz eski pozisyonlar devam ediyor mu yani yine işte Rusya buranın büyük abisi mi e, evet. Türkiye e, eskisine göre daha etkin bir oyuncu mu ya da İran e, ne konumda şu anki e, sorunla ilgili buyurun.
2: Evet aslında yeni olan bazı gelişmeler söz konusu bu meseleye dair. Ama eski durumun yani çatışmanın karakterini belirleyen, çatışmanın özellikle aktörlerin pozisyonlarını belirleyen dinamikler aşağı yukarı aynı şekilde devam ediyor. Çatışmanın neden şimdi çıktığına dair bir takım yeni yorumlar yapmak mümkün. Aynı zamanda Türkiye'nin pozisyonu, Azerbaycan'ın bu seferki tavrının, karşılık verdiği yani karşılık vermesine ilişki yürütmüş olduğu yöntemin biraz farklı olduğunu söylemek mümkün şu anda. Hı hı. Öncelikli olarak niye şimdi sorusu çok soruluyor. Evet. Buna dair de birçok farklı açıklama var. Hem aktörler bazında var. Bir açıklamalardan bir tanesi Faşinyan'la ilgili. Paşinyan'ın İtirara geldiğinde vaat etmiş olduğu sözleri yerine getirme konusunda ciddi sıkıntılar yaşadığını görüyoruz. Ermenistan siyasetinde büyük bir problem var ekonomiden tutun da genel olarak Ermenistan'ın 25-30 yıldır yaşadığı sorunlar hala devam ediyor. Buna bağlayanlar var ki bu bir bakıma doğru Ermenistan içerisinde sağlık karabağ meselesini kullanmak suretiyle Ermeni iç siyasetini ve Ermeni diasporasını mobilize etme anlayışı söz konusu. Artık bu dış politikanın Ermenistan'a iç siyasetinin ayrılmaz bir parçası olmuş. Hı hı. Ama biraz bu etnik siyasetten ve ideolojik siyasetten jeopolitik siyasete doğru geçişin de olduğunu görmek mümkün. Yine bu anlamda ikinci açıklamayı gündeme getirmek mümkün. O da Paşinyan'ın 2018'deki Turuncu Devrim diye nitelendirilen Toplumsal gösterilerin ardından iktidara gelmiş olması, hı hı. kimilerine göre Amerikan yanlısı siyasi eksene ya da e, Amerikan yanlısı bir siyasi e, tavra sahip olmasının Rusya'yı rahatsız etmesi. Dolayısıyla da Rusya'nın bu son dönemde Paşinyan'ı zor durumda bırakacak bir biçimde halık sabah meselesini içerideki bir takım Rus lobisinin, Rus e, aygıtlarının imkanlarıyla sağlayacak. Paşinyan'ı göndermek istemesi gibi tezler de var. Yani hı hı. Rusya'yı işaret edenler var. Yine biraz daha geniş bir jeopolitik eksene yerleştirip bu Dağlık Karabağ meselesini ve Ermenistan'ın tavrını hı hı. Fransa'yı gündeme getirenler var. Ki bu bence zayıf ihtimallerden bir tanesi. Evet Fransa'nın Ermenistan üzerinde bir etkisi var ve belki Ermenistan üzerinden Türkiye ile bir tür dikkat dağıtma hamlesi yapmış olabilir. Dolayısıyla Rusya, Paşinyan, Ermenistan'ın siyaseti daha çok bölgesel siyaset bağlamında açıklamalar yapmak mümkün Ermenistan'ı şu anda buna sevk eden. Ama tabii kim ne yapmak istediyse, neden yaptırmak istediyse arzu ettiği sonuçlara ulaşamamış gözüküyor ya da ulaşamayacak gözüküyor.
1: Peki, bir yorumda yani hani niye çıktı hakikaten şu anda neden çıktı bir yani muhtemel bir gerekçeyi e, siz burada söylediniz. Özellikle Temmuz ayında e, yani Dağlık Karabağ ile çok ilişkisi olmayan Tovuz. Herhalde yanlış evet. telaffuz etmiyorum. Tabii, doğru. Oraya yönelik bir saldırının e, biraz daha özellikle e, Ankara'yı da... Ankara'nın kafasında da soru işaretler oluşturduğu orada. E, çünkü orada bir takım e, enerji hatları için... E, önemli bir stratejik bölge olduğu ve bunun ötesinin de farklı sonuçlar doğurabileceği yorumları yapıldığı söyleniyor. Ondan sonra sürecin daha hızlandığı yorumları var. Ne dersiniz? Bu kısmen
2: doğru. E, tovuz
1: saldırısı hani e, taktiksel operasyonel
2: düzeyde e, Ermenistan'a herhangi bir imkan sağlayacak, avantaj sağlayacak bir saldırı değildi. Ama stratejik e, noktada baktığımız zaman ee, Ermenistan'ın veya Ermenistan üzerinden birilerinin mesaj verdiği çok açıktı. Bu mesajı ben Ankara'nın çok iyi anladığını, çok iyi tahlil ettiğini düşünüyorum. Ki 12 Temmuz saldırısının e, hemen akabinde e, Türkiye ile Azerbaycan arasında askeri tatbikatlarımız verildiğini Hı-hı. ve ciddi bir hazırlık yapıldığını da biliyoruz. E, bu hazırlık Dağlık Karabağ meselesinin patlama ihtimaline karşı değil.
3: Evet. Ancak
2: bu bölgede yeni bir oldu bitti oluşturulma ihtimaline karşı yapılan bir hazırlıktı. Türkiye'de e, bu meseleyi biraz sadece Dağlık Karabağ-Azerbaycan-Ermenistan e, çatışması özelinde çok lokal bir çatışma olarak okumadı. Hı hı. Biraz daha diğer bölgesel meselelerle bağlanma istediği veya bağladığı için hak bir angajman bu sefer e, yapmayı tercih etti. E, bu sefer Azerbaycan'ın e, arkasında siyasi olarak çok net bir pozisyon ortaya koydu ki bunu bunu 12 Temmuz'da da hı hı. yapmıştı büyük ölçüde. Bu askeri bir pozisyonda sanki gösteriyor gibi en azından ucunu gösteriyor. Evet. Hani bunu tabii son dönemlerdeki Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bu askeri işbirliğinin, savunma işbirliğinin de bir meyvesi, bir sonucu Azerbaycan'ın bu şekilde e, şey göstermesi, karşılık evet. göstermesi. Ama e, şu önemliydi bence. Minsk grubunu e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştiriyor olması, net bir şekilde eleştiriyor olması önemli. Hı. İkincisi bu sefer e, Dağlı Karabağ bölgesinden veya en azından rayonlardan, 7 tane rayondan Ermenistan'ın çekilmeden bir müzakere masasının kurulmasına karşı olması Türkiye'nin geçtiğimiz yıllarda takılmış olduğu pozisyondan biraz daha farklı. Evet. Bu işte. Mevcut çatışmayı, mevcut krizi, mevcut tansiyonu başka bir denkleme oturtabilir.
1: Peki, e, şu konuda ne dersiniz? E, tabii ki Dağlık, Karabağ ve rayonlar e, sonuçta e, Azerbaycan e, toprağı. E, bu süreç yani bu çatışma, son çatışma durumu ve hala devam eden e, çatışma ortamı. E, burada bir e, hani değiş tokuş ya da toprak almayla sonuçlanır mı? E, yoksa e, işte... Rus dışişleri Bakü ve Erivan'a buyurun gelin bir konuşalım dedi. Yine bir ne derler statikoya yani şu anki duruma dönüş mü olur? Şimdi tabii
2: bu önemli bir soru. Bence bu soruyu Azerbaycan'daki e, siyasiler de Aliyev de düşünüyor muhtemelen, Türkiye'de düşünüyor. Şimdi sorunun diplomasiyle çözülmeyeceğine yönelik bir kanaat oluşmuş durumda Azerbaycan'da. Bunu çok net görüyoruz. İkincisi, Hamuoyu e, hakikaten çok hareketli. Adeta büyük bir özlem içerisindeler. Topraklarını işgalden kurtarma özlemi içerisindeler. Bütün toplum mobilize olmuş durumda. Hatta İran'a baktığınızda bile e, orada da bir Tebriz bölgesinde özellikle. Ee, Azerbaycan Türklerinin e, çok ciddi anlamda mobilizasyon oluşturduğunu ve İran'a yönelik İran-Tahran'a e, yönelik ciddi bir baskı oluşturmaya çalıştığını da görüyoruz. Hı hı. Şimdi şöyle bir e, alternatif var. Bir, askeri zafer. Yani bu çatışma daha da fazla eskale olur, daha da fazla tırmanır ve e, sınırlı bir çatışmayla, sınırlı bir savaşla diyelim, çatışma değil. Savaş. Yani mevcut o gördüğümüz Dağlık Karabağ ve Ekrakisindeki reyonlardan oluşan o dikdörtgen şeklindeki aralı bölgeyi içerisine alacak, onun dışına taşmayacak sınırlı bir savaş ve Azerbaycan'ın askeri zaferiyle sonuçlanacak bir durum olabilir. Hı hı. Veya ne askeri bir yöntemle Azerbaycan e, bazı reyonları işgalden kurtarabilir. Bu da ihtimaller arasında ve yeni bir statiko oluşur. Veya ee, tekrar e, mesele buzdolabına koyulabilir ki bu saatten sonra çok buzdolabına koymak daha zor olacak gibi. Olsa da yeniden belki 3 ay, 5 ay, 6 ay sonra yeniden tırmanacak bir dinamik oluştu sahada. Bu var. Bir de bir başka pozisyon da şu, Rusya'nın işte Lavrov planından bahsediyorlar, Türkiye'nin planından bahsediyorlar. Bunlar resmi olarak şu anda e, konfirme edilmiş teklifler Hı-hı. değil ama bazı reyonlardan e, Ermenistan'ın çekilmesi ve Azerbaycan'ın bu anlamda şeyi durdurması, askeri operasyonu, hmm. ilerleyen askeri operasyonu durdurması ve diğerlerinin de önümüzdeki dönemde müzakere edilmesi. Bunlar da olabilir. Azerbaycan'da görebildiğim kadarıyla bir tartışma daha var. O da yani askeri zafer mi yoksa Ermenistan zaten giderek başarısız bir devlete doğru gidiyor. Hmm. Ekonomisi, nüfusu. Bu sürdürülebilir değil, daha fazla Rusya'ya bağımlı olmak zorunda kalacak, daha fazla insanlar askerlik yapacak, daha fazla insanlar vergi ödeyecekler, daha fazla askeri harcamalar yapacaklar ve bu Ermenistan'ı yıpratacak yıpratacak ve sonunda Ermenistan Sağlık Karabağ bölgesinden kendi isteğiyle çıkmaya çalışacak. Bu tabi bir sabır gerektiren bir süreç, çok büyük bir destek alan bir fikir değil Azerbaycan'da. Hı hı. E, dolayısıyla bunlardan ihtimallerden hangisi olacak? Ee, bu askeri bir sonuçlama e, yoksa e, harekatın durması mevcut harekatın yeniden tekrar işte karşılıklı müzakere mi? Hakikaten biraz şeye bağlı, bölgesel konjüktüre bağlı. Çünkü e, kontrol edilemeyen bir dinamik de var. Şimdi Cephe gerisine e, dönelik saldırılar olmaya başladığı anda mesele bölgesel bir evet. küçük çaplı bölgesel bir savaşa da dönüşebilir.
1: Peki tam orada son sorumu da e, sorayım. Evet Türkiye'nin tarafı belli evet. burada bir de tabi Moskova'nın burada pozisyonu var ne dersiniz kısa bir cevap alabilirsem çünkü... Ankara ile Moskova diğer alanlarda olduğu gibi burada da bir bilek güreşinde mi ne dersiniz?
2: Hani, ya burada bir rekabet olduğu çok açık. İki taraf farklı e, aktörlerin arkasında ama Rusya'nın hem Azerbaycan'la hem Ermenistan'la ilişkileri var. Azerbaycan'ın ciddi savunma teknolojilerini Rusya'dan aldığını biliyoruz. Rakam da çok yüksek %60 civarında. Hı hı. Ama Türkiye'nin sadece Azerbaycan'la ilişkisi var ama desteği çok farklı. Ortada 2010 yılında imzalanmış bir anlaşma var. Nitekim 2020'de tekrar e, uzatıldı. 10 yıl daha uzatıldı. Şimdi e, Türkiye ile Rusya arasındaki diğer bütün alanlarda çatışmanın derinleşmemesi adına aldıkları e, iradeler mantıklı ama çatışmaların çözüm üretmesi konusunda bir nokta yok ortada. Somut bir şey yok. Evet. Ve çatışmaları dindiriyorlar ama çatışmalar çözülmüyor. Evet. Dolayısıyla aynı e, modelin e, gerçekten bu bölgeye uygulanması mümkün mü? Çok emin değilim. Türkiye'nin bunu isteyip istemeyeceğinden, istemeyeceğinden çok emin değilim. E, Rusya'da bunu sadece Türkiye ile kendi arasındaki bir mesele olarak herhalde görmek istemiyor. Hı hı. Biraz bu Minsk grubu vesaire orada sadece Türkiye ile hesaplaşmıyor çünkü. Ermenistan üzerinden. Amerika ile, Avrupa ile, NATO ile hesaplaşması var. Dolayısıyla sadece Türkiye eksenine indirger bu meseleyi e, çok emin değilim. Bilemiyorum. Zaman gösterecek bunu.
1: Peki. Murat Yeşiltaş çok teşekkür ediyorum. Programımıza katıldığınız ve yorumlarınız için. Kolay gelsin. Sağ olun. Deep Note Bugün söz konusu olan konuştuğumuz Dağlık Karabağ işgal altında bir Azerbaycan toprağı Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Ermenistan burayı kendisinin olduğunu iddia ederek işgal etti. Sadece Dağlık Karabağ işgali değil Karabağ'ın etrafındaki 7 rayon ya da 7 bölge diyebileceğimiz 7 tane Azeri bölgesi kenti şu anda işgal altında ve Azerbaycan buraları özgürleştirmek için mücadelesini sürdürüyor. Ve Dağlık Karabağ ile ilgili... Bugüne kadar Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarını geri vermesi hakkında Birleşmiş Milletler'in dört tane kararı var. Dağlık Karabağ 4400 kilometre büyüklüğünde çok büyük bir alan değil. Burayı yönetenler kendilerinin bir bağımsız devlet olduğu iddiasında ama Birleşmiş Milletler üyesi hiçbir ülke tarafından tanınmıyor. Buna Ermenistan da dahil tanımayan. Sorunu çözüme kavuşturmak için Minsk grubu oluşturulmuştu 1994'te. Fransa, Rusya ve Amerika'nın başkanlığını yaptığı grupta Türkiye, Almanya, İtalya, Belarus, İsveç ve Finlandiya'da vardı. Ancak bugüne kadar Minsk grubunun attığı adımlar soruna çözüm bulmadı. Evet görüşler böyle durum nazik. Bakalım Kafkaslar'da ne olacak? Ankara, Moskova, Bakü, Erivan hattında ne tür gelişmeler yaşanacak hep birlikte önümüzdeki günlerde bunları göreceğiz ve takip edeceğiz. Bu haftalık bu kadar. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Haftaya farklı bir konuda yeniden kayıtta birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.
0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.